0: Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und moin moin Tobi. Moin moin lieber Lukas und happy birthday.
1: Der gute <lacht> Mann hat heute Geburtstag, während wir das hier aufzeichnen. Hat er nichts Besseres zu tun? Natürlich hat er nichts. Wie könnte er was Besseres zu tun haben, als diesen Abend mit euch quasi ja dann zu verbringen? Ich meine, ihr hört es leider erst nach Später. seinem Geburtstag. Meint Aber er, er, er reißt sich sogar den Hintern an seinem Geburtstag vor. Und ich verstanden. finde, das ist das alle verstanden. Ehren wert. Und deswegen lass ihm mal
0: ein paar Likes und Glückwünsche in den Comments da. Da freut er sich kaputt. Und ganz besonders würde ich mich über ähm, Bewertungen bei iTunes oder bei Spotify äh, freuen. So. <lacht> ähm, aber ja, schön, Tobi. Die paypal me adresse ist auch noch da. <lacht> Nein, aber äh, Spenden bitte lieber, also nicht an uns, sondern nee, lieber an, 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 äh, ein, ja, an die Ukraine ja. sozusagen oder an wohltätige Zwecke für die Ukraine. Ich habe da ja immer, immer noch einen Link unter dieser Podcast-Folge. Da bitte, also unter Spieltagsspende heißt das, ist schon ein bisschen älter, aber da sind halt alle... Wow. Ähm, ja, ja hört so eine gesagt, Grenzen, Caritas, ihr Caritas, auch auf DRK und so Ihr könnt auch gerne an uns spenden, wir geben es dann weiter. Also das Oder so. Kriegen wir halt auch auf Sag jeden das, Fall hin. Das, das, das auf jeden äh, Fall.
1: Wir geben das, was jetzt im Augenblick auf jeden Fall reinkommt, auf dem karitativen ja, Weg ja, ja. weiter. Ich auch schon das eine, ähm, das äh, gespendet. Machen wir später wieder. Ja, für absolut. uns. <lacht> ja, <lacht> aber wie gesagt, also auch über einen Kombi freut er sich auf alle Fälle. Das auf jeden Fall. Genau.
0: Glückwünsche den Jungen Knackige 16 ist er jetzt. <lacht> genau. <lacht> Gut, ähm, das Magdeburg-Spiel ne, hat man natürlich gut in Erinnerung. besprechen wir auch, natürlich. Auch ja, mal später. Aber wir schwerst. sind ja
1: jetzt äh, etwas schuldig geblieben im letzten Podcast. Genau, da hatten wir ja Zeit Zeitnot. Genau, äh, haben wir versprochen. Wir fangen mit den Frauen an. Und wer wären wir, wenn wir nicht wir wären, wenn wir damit nicht jetzt auch anfangen würden?
0: Genau. <lacht> Dann wären wir nicht wir. <lacht> so, genau. Wir sprechen natürlich über zwei Spiele. Das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und das gegen Hennstedt-Ulzburg. Hennstedt-Ulzburg, Hennstedt ja. genau. Also irgendwie sowas. Genau, das 6-2, den 6-2-Auswärtssieg. Ja, und die 1-2-Niederlage. Bittere Niederlage. Ja, es ist wieder sehr verrückt. Also ich würde sagen, wir, wir gehen nur auf, das, auf die beiden Spiele nur so ein bisschen ein, mal, sondern wir vergleichen das so ein bisschen untereinander. Ähm, ich sage vielleicht mehr was zu dem Nürnberg-Spiel, du mehr zu dem Hennstedt-Ulzburg-Spiel. Gerne. Ähm, und warum das eine so gelaufen ist, wie das andere nicht gelaufen ist. Oder so. Also. Was der von Mappen gerade für Probleme hat, um ein Spiel auf seine Seite zu ziehen. Zu Hause. Ja, zu Hause. Und auswärts, ehrlich gesagt, auch. Nur läuft es auswärts besser, weil das Spiel anders verläuft. Merkwürdigerweise. Merkwürdigerweise. Ja, wir haben ja, wenn man sich die Rückrunde mal ganz vor Augen führt, haben wir ja schon vier Spiele hinter uns. Das erste Spiel war auch ein Auswärtsspiel in Elversberg. Das haben wir 2-0 gewonnen, dann zu Hause. Genau, die, die Heimspiele, das ist auffällig, augenfällig, sind im Moment noch ein bisschen der Wurm drin. Das war 0-0 gegen Ingerstadt, auch ein äh, Team unten drin. Dann jetzt der 6-2-Auswärtssieg gegen Nürnberg. Platz 4 waren die, äh, als wir gegen sie gespielt haben. Ich glaube, sie sind es immer noch. Vielleicht auch 4 oder 5, je nachdem. Und Hennstedt war letzte. letzter. Und ist immer noch letzter. Ja, ist, ist Immer echt, noch letzter, ist ist trotz 3 Punkten. Trotz 3 Punkten, was echt sehr verrückt ist. Ja. Deswegen, das... Ähm, sind, muss man sich natürlich fragen, okay, ähm, klar, es, es läuft jetzt, ich meine, Elversberg ist auch unten drin, ich glaube sogar etwas tiefer als, äh, als Ingolstadt, also es liegt jetzt nicht nur daran, dass wir gegen die ganz unten schlecht stehen, quasi, ähm, es liegt, glaube ich, eher so daran, das ist so halt, was bei Elversberg und ähm, Nürnberg so hervorsticht, dass wir, wenn wir ein Tor in den ersten paar Minuten machen oder in der ersten Viertelstunde, ich glaube, es war aber beides in den ersten zehn Minuten, dann läuft es. Wenn wir den Gegner einmal sozusagen geknackt haben berauschen wir uns ein bisschen an unserem Spiel. geckigerweise ist das
1: ähnlich, äh, ähnliche Voraussetzung wie bei der Herrenmannschaft. Ja? Also auch da, ich wenn du halt auch. Ähm, schnell halt ein Tor machst, dann kriegst du das Ding halt irgendwie auf deine Seite, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du schnell einen reinkriegst, dann verlierst du salopp irgendwie die Motivation.
0: Ja. Ähm, und ansonsten wird es halt harter Kampf. Ja, Motivation ist, glaube ich, nicht das Problem. Ja, weiß ich nicht, ist Motivation, ich glaube, die sind immer motiviert, aber es ist so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit dem Magdeburg-Mappen-Spiel, dass man sich dann irgendwann die Zähne ausbeißt und dann halt ähm, auf sich den Gegner und alles sauer wird quasi, weil es halt nicht funktioniert, wie man es eigentlich gewohnt ist. Ist ja auch ganz klar, ich sag mal so, ähm, Henschel kommt natürlich nach Meppen
1: und hat im Prinzip die gleichen Nichts Voraussetzungen. <lacht> ja, hat die gleichen Voraussetzungen äh, wie wir in Magdeburg. Ja, ja, eben. Genau. Also die, die, Fast die Männer 1 zu 1 in Magdeburg. Gleich, ja. ähm, nämlich. Alles dafür zu tun, dass man hinten nicht einen reinkriegt irgendwie. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Genau das haben sie eigentlich auch perfekt gelöst. Auch da wurde halt ordentlich Zement angerührt. Ja. Ähm, und das hat halt über weite Strecken so gut funktioniert, dass es uns zermürbt hat. Uns auch, ähm, jetzt bin das ich tatsächlich schon angezogen. beim zweiten Spiel, aber es ist halt nicht so schlimm. Es ist ne? nicht schlimm, gab ähm, absolut nicht schlimm. Ähm, es, 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 es ist so gewesen, ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich muss ganz ehrlich sagen, also Lukas ist gerade, was, was, was die Frauenmannschaft angeht, wesentlich besser im Thema drin als ich. Ich habe aber das Gefühl gehabt, also weil es halt nicht lief, genau das, was du gesagt hast, wurde die Mannschaft auch so ein bisschen Vogelwild. Also mhm. ähm, ähm, hat alles versucht, irgendwie neue Varianten auszuprobieren. Also da waren Spielerinnen plötzlich bei uns auf der Seite, die vor zehn Minuten auf der anderen Seite komplett gespielt ja, haben ja. und so. Also innerlich, intern sind da Umstellungen passiert, wo ich dachte: wie geht das denn? Von vorne nach hinten, von links nach rechts, von oben nach unten und auch von der ähm,
0: Trainerbank, also die Auswechslung ja. waren ja auch so, wo man sagt, okay, das hat nicht funktioniert, dann probieren wir das. Ähm, also man hat immer ja noch eine
1: Maschine draufgesetzt quasi, ne? Ja, man kann ja. sich das.
0: Ich, ich, ich gehe jetzt auch nochmal auf Hennstedt ein. Ähm, das war dann so, wir haben jetzt ja wieder so gespielt, wie wir eigentlich, ich würde sagen, immer spielen gegen gegen ähm, etwas unterklassige, unterklassige, was? genau, also aus der unteren Tabelle für Gegner, dass wir dann äh, Lisa-Marie Weiß ins offensive Mittelfeld ziehen, anstatt in der Innenverteidigung. Sie spielt eigentlich nur Innenverteidigung, würde ich sagen, wenn, ähm, also wenn eine verletzt ist, logischerweise, oder nicht ganz hundertprozentig fit ist. Oder halt, wenn wir jetzt auch gegen, ja, ich, ich gehe mir davon aus, wenn wir jetzt gegen Leipzig spielen, das ist das nächste Auswärtsspiel. Es werden jetzt übrigens sehr, sehr wichtige Wochen für die Frauen. Jetzt äh, geht es nach Leipzig zum Tabellen dritten und das nächste Heimspiel, ähm, was. Die Männer spielen am 1. April gegen Wien-Wiesbaden ja. und die Frauen am, am Sonntag dann beide in der Hench arena gibt es ja auch wieder diese Kombi-Ticket-Aktion ähm, gegen, gegen MSO Duisburg, also gegen den Zweiten und Dritten. Ja. Das sind extrem wichtige Spiele, die halt wirklich, ja... Also, ich, wenn da wir die beiden gewinnen, dann, dann, dann sind Punkt wir Punkt quasi wir schon aufgestiegen. Genau. Ich würde ja. sagen,
1: Aber da musst du auch Punkte wieder nach
0: Hause nehmen, sonst könnte es nochmal knifflig werden. Ja, absolut, genau. Da <lacht> ist noch nichts verloren. Auch selbst wenn beide verlieren, werden wir immer noch auf dem Ausstiegsplatz. Das muss man sich einmal vor Augen halten. So gut steht der SO-Map immer noch da, obwohl wir jetzt echt schwach in die... Rückrunde für unsere Verhältnisse schwach in die Rückrunde ja. gestartet sind. Das ist natürlich auch trotzdem noch ein bisschen hart, weil also
1: zwei Siege, ein Unentschieden, ein Niederlage oder was ja. haben wir jetzt? Ne? Ja, ja. ja es ist, ist, ist aber halt trotzdem, trotzdem schwach für unsere ja, Verhältnisse, ja. sage ich jetzt einfach
0: mal. Ja, ist ja. nun mal krass, wenn man halt so stark in der Hinrunde finden. war, dann muss man einfach mal auch die Ansprüche etwas erhöhen, aber es ist kein exklusives Problem. Haben
1: wir Problem. den man dann auch gemacht, hat ja, ja,
0: es ist aber kein exklusives Problem, weil auch äh, Leipzig und Duisburg auch nicht ganz so gut in die Rückrunde gestartet sind. Duisburg ist vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme, weil die halt ähm, die, die Rückrunde, also die Nachholspiele beide gewonnen haben und deswegen halt sehr, sehr gut ran und rangerückt sind. Trotzdem haben die jetzt auch schon Punkte liegen lassen. Ähm, ja, was ich sagen wollte, <lacht> bevor ich abgeschweift bin, ähm, äh, lisa Marie Weiß mehr ins Offensive-Mittelfeld, ähm, um zu, da auch so ein bisschen die, die, ja, die Schlagkraft da recht mal zu erhöhen, um halt ähm, da halt noch so, ein, so, eine, so eine wirklich starke äh, Ball-Spielerin starke Spielerin sozusagen, also spielfreudige Spielerin äh, zu haben, die dann halt in die Offensive eingreift. Und ähm, ja, das, das hat jetzt aber insgesamt weniger gut funktioniert, weil halt Gegner sich jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf unser Spiel eingestellt haben. Ist auch so ein bisschen wie bei den Männern, dass man da kritisiert, dass dann halt, wenn der Plan A nicht funktioniert, ist schon mal blöd ist. Ist jetzt bei den Frauen noch nicht hundertprozentig so. Dafür ist die Qualität halt zu hoch, sag ich jetzt einfach mal. Also da hat man immer noch die Möglichkeit, mit dieser dominanten Spielweise halt ein Tor zu machen. Aber äh, wenn, es, wenn es dann halt früh nicht klingelt im gegnerischen Kasten... Sieht man halt schon Probleme auf uns zukommen. Ja. Ne? Auch äh, Nürnberg ist, ein ist eine interessante Sache, ähm, weil wir da ja relativ schnell, sei es mal, 2-0 geführt haben, dann aber auch relativ schnell wieder zwei Gegentore gekriegt haben. Da stand es halt 2-2. Ähm, da hatte man mit, mit äh, Lisa miri in der Innenverteidigung wieder gespielt. Ich glaube allerdings da, weil, weil ähm, ich glaube, Nina Rolfes war, glaube ich, verletzt oder angeschlagen. Und. Ähm, Deswegen ging es halt, ähm, musste sie halt hinten spielen, ich weiß es nicht, also sie ist natürlich auch eine oder ich sag mal, Nürnberg ist ja auch ein Spitzenteam, was, was man nicht unterschätzen möchte, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie es so war, ähm, aber da hatten wir auch das Problem, dass dann halt beim 2 zu 2, beim Stand von 2 zu 2, Nürnberg auch uns äh, spielerisch auch ein bisschen überlegen war, die hatten auch eine sehr, sehr gute Chance, die hatten auch mal den einen oder anderen Lattenschuss, meine ich, ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei war oder ob ich das mit Händen schnell verwechselt, da, da hatten wir nämlich Lattenschüsse, da ähm, hätten die auch in Führung gehen können. Da hatten wir halt ein bisschen Glück, dass wir in der Druckphase halt, ja, wo, wo, wo Nürnberg halt gedrückt hat und auch ein bisschen geöffnet hat, das ist immer das, was wir brauchen, so ein bisschen, wenn der Gegner halt so ein bisschen öffnet, dann finden wir meistens immer die Lücken. Und, und dann, da haben wir eben zu beantworten, den Lattenschuss, ich bin mir relativ sicher, dass Hennstedt den hatte. Hennstedt hatte den? Ja. Hm, sicher? Nein, wir hatten da, na gut, ist auch Wurst. Jedenfalls, ähm, da hatten wir dann das 3-2 gemacht und dann sind wir da recht schnell wieder auf 6-2 hochgegangen. Also, ist, muss man auch sagen, einfach, 6-2, das ist schon so ein Ergebnis, das klingt überragend gut, ich meine, ist es natürlich auch, aber ein oder zwei Tore zu hoch war es, würde ich sagen, trotzdem gegen, gegen Nürnberg. Also die waren so schlecht da, definitiv nicht. Musst du aber im Leben
1: Augenblick halt auch mitnehmen, ne? Ich meine, ja, Da hast du halt auch so einen Entschieden auf der Liste gehabt, <lacht> dass du ein bisschen ausgleichen wolltest. Ja.
0: Naja, jetzt haben wir mehr auszugleichen. Jetzt haben wir mehr auszugleichen, das stimmt schon. Ähm, ja... Ähm, ich ich würde sagen, ich komme mal in kurz zu den Toren, weil ich möchte halt immer, es ist halt immer schwer, so die, 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 die Torschützen, also die Torschützen äh, sieht man noch immer, aber auch so die, die, die Vorlagengeber, die habe ich mir meistens immer so ein bisschen aufgeschrieben. Scorerpunkte, Score genau. Damit, ich, damit man das einfach auch mal ja, vor Augen hat, wer so, wer so bei uns spielt und wer halt auch so die Tore macht und so. Deswegen, Also das 1-0 war Sarah Schulte nach Vorlage von Aga Winschow. Vorlage in dem Fall der Pfostenschuss von Aga. <lacht> Das 2 zu 0 hat Aga selber gemacht und nach Vorlage von Alexandra Emmerling. Das war halt, ne, 2 zu 0, wie gesagt, war halt, ich glaube, innerhalb der ersten halben Stunde oder so um den Dreh hat man 2 0 geführt. Also da sah es halt auch schon so aus, alles klar, die Mappner maschine rollt. Und überrollt den Gegner. War aber halt nicht so. Es ging dann halt auch 2 zu 2. Gut, die Gegner habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch die Namen alle nicht kenne. 3 <lacht> zu 2, Alexander Emmerling nach Vorlage Bianca Becker und den Haarspitzen von Aga Vinci habe ich mir noch aufgeschrieben. Das so, hat, ich weiß nicht, ob sie dran war, aber es sah auf jeden Fall so aus. Hat zumindest die Gegner irritiert. Mitgemacht. Der Zopf hat es mitgemacht, genau. 4 zu 2, ähm, Aga nach Vorlage Bianca Becker. Das fünftes war ein geiles Tor. Thea Fulenkamp, eigentlich eine defensiv, defensiv sehr, sehr starke und wichtige Spielerin. Auch aus, ich weiß nicht, 18, 20 Metern so ein Ding schön in, in, ins, ins lange Ecke ge, ge, geschossen, oh. geschlenzt. Von der Vorlage äh, Linda Preuß eingewechselt. Und das 6-2 war auch ein wunderschönes Tor äh, von Alexander Emmerling, die gegen mehrere Verteidigerinnen drei oder vier durchgesetzt hat, so im 1 gegen 1 und dann das 6-2 gemacht hat, wo, das, wo der Ball auch noch so witzig so in der, hinter der Torstange so ge gehangen hat. Das war, <lacht> war schon eine coole Sache. Ja, und dann kam halt Hennstedt. Da war eigentlich natürlich nur die Frage, auch wieder so eine Parallele zu Magdeburg, wo es heißt, wie hoch gewinnen will. Das sind Spieler mit 7-1 gewonnen, noch nochmal in Erinnerung gerufen. Ja, und dann. Ja, ein, ein, ein Spiel, wo man auch den Mappnerin einen nicht so großen Vorwurf machen würde, würde ich eigentlich sagen. Also man hat ja wirklich auch viel <lacht> probiert. Ja, ja, wobei, also ich glaube, so die letzte zwingende Chance war jetzt nicht unbedingt dabei.
1: Also man nicht, hat sich, ne? man, man ist, glaube ich, genau in das Spiel rangegangen, wie wir halt auch. Wie hoch gewinnen wir das eigentlich hier? Ne? Ja, Sie im ja. haben was geholt, die sind ganz unten in der Liga. Was, was wollen die eigentlich? Warum kommen die eigentlich? Warum <lacht> sagen die nicht gleich, kommen hier 3-0, wir kommen gar nicht. Hier ja. ist angefahren, <lacht> sparen uns den Sprit, ist teuer im Augenblick. Ja, ist so. Ähm, und äh, da ist vielleicht die Motivation, ja, Motivation ist das falsche Wort, aber irgendwie die Überzeugung die hat man nicht auf den Platz gekriegt, sage ich jetzt mal. Ja, das kann ähm, gut sein. Und ähm, da muss man insoweit dann halt dann schon den Vorwurf machen, denke ich, dass man halt sich zu sicher gefühlt hat, sich zu sehr in der Favoritenrolle gesehen hat und dann halt, halt ablaufen lassen. Genau das, was halt wir gleich nochmal besprechen werden über die Kollegen <lacht> aus Magdeburg. Ja, ja. Ähm, das kann passieren. Das kann passieren, das darf aber nicht passieren. Ne? <lacht> aber gut, ist, ist gewesen. Ich, ich sag mal, wir, das ist immer noch meckern auf hohem Niveau. Wie wir auch schon gesagt haben, hast halt die Niederlage. Ich meine, die war jetzt auch absolut bitter. 90. Minute
0: kriegst du das 2 zu 1 halt rein. Ach, selber reingehauen halt so ein genau, bisschen. Genau, ein bisschen 1 selbst 1 zu 0 rein. oder das 0 zu 1 war auch so ein... Ja, Fehler, sag ich jetzt mal. Ähm, ersten Torwartfehler und dann auch fehlte die Zuordnung in der Innenverteidigung oder im, ja, es war ja noch eine Ecke. Dann halt die, die, die Spielerin, die eingeköpft hat, stand ja, ja. im Fünf-Meter-Raum völlig frei. Gut, ich weiß ich mal nicht, ob man die decken muss, wenn man, wenn man eigentlich der Meinung ist, Ange Preuß ist ja auch eine, eigentlich eine super Torfrau, auch eine sehr souveräne Position alles. Klar, Fehler ja, passiert immer klar, mal, deswegen Kopf hoch auf in dem Fall. Fall. Ja, ja, war ein Fehler. Also sie hat aber sich aber auch so den
1: Vorwurf gemacht, das hat ja, man deutlich gesehen. Sie ja, das in einem sah Tor ich, ja, das sah echt ja. nicht schön aus. Nee.
0: Deswegen Kopf hoch, das passiert mal, das ist menschlich und selbst uns passieren diese Fehler. <lacht> Von daher alles gut, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt kein Beinbruch. Das wird ausgeglichen. Gegen, gegen, ich glaube, Nürnberg war es auch wo, wo sie wirklich eine, die, eine, eine richtig gute Parade hatte, die uns im Spiel gehalten hat. Elversberg genauso. Ähm, von daher äh, ist das eigentlich schon ausgeglichen. Genau,
1: Ich meine genau. aber auch da wahrscheinlich so dieser Funke, was ich gerade gesagt habe. Du fühlst dich halt zu sicher, du gehst davon aus, gegen Hennstedt, da kannst du halt mal so ein bisschen mehr glänzend, in Anführungsstrichen, versuchst du das halt durch eine krasse Aktion, indem du halt weit rausläufst, ja. das irgendwie schon abzuklären und sowas. Ja, ja da fehlt dir, glaube ich,
0: ich glaube, da fehlt einfach die Absprache. Ich ja. glaube, ich weiß nicht, ob sie geschrien hat oder nicht und einfach rausgekommen ist und dann gedacht hat, scheiße. Das Problem ist ja, wenn du einmal rausläufst, dann brichst du ja selten ab und gehst wieder zurück. Ja, und dann hat es halt nicht funktioniert. Ähm, ja, ist halt, ist halt bitter. Aber was ich auch schön Schwammkopf fand... Schwammkopf drüber. <lacht> was ich auch schön fand, ähm, nach dem 0 zu 1, ja, sind ja sofort alle Spielerinnen so im Kreis vor dem, vor dem 16er, haben sich sofort zusammengefunden quasi, die haben wahrscheinlich gesagt, hier, alles klar, Jungs, Mädels meine ich, <lacht> wir müssen das anders angehen und ähm, hat gesagt, jo, wir, wir, wir schaffen das, wir reißen das noch rum und man ist ja die ganze Zeit angerannt und hat ja auch das 1-1 noch geschafft, durch Linda Preuß, auch ein Schuss aus 16 Metern ungefähr, äh, abgefälscht, ein Eigentor war es, ich, ich lese mal Eigentor, ich lese mal Linda Preuß, ich würde es jetzt eher Linda geben, weil unsere Spielerinnen... Ergebnis zählt. Ja, genau. 1-1, ja, und dass dann halt 1-2 ausgeht, ist halt bitter. Aber da ja auch die Konkurrenz gepatzt hat bei den Unentschieden an dem Tag, ist es nicht so schlimm. Nee, genau. Und Von ich denke
1: deswegen, genau wie du gesagt hast, Kopf hoch, ähm, an die nächsten beiden Spiele wird man, wenn es denn hier der Fall gewesen ist, nicht so, ja, wobei naiv ist schon zu
0: hart zu so sagen, nicht so, nicht so salopp rangehen. Ich, ich jetzt weiß mal. ja auch nicht, ich, ich vermute, das ist einfach eine Kopfsache, das hat, ja. sehe ich ja, habe ich auch irgendwie das Gefühl, wenn die Männer halt gegen, gegen Zwickau spielen, gehen die anders an den Spiel ran, als wenn die gegen Magdeburg spielen ja, zum Beispiel. Ja. Weiß ich nicht. Das ist ja, halt, was will ich niemandem Vorwurf machen, weil das. Aber wenn da irgendwie die letzten Prozentpunkte fehlen, sieht man das auf dem Platz. Ja, Weiß ich klar. jetzt nicht. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, so sehr also ich, ich gucke jetzt ja die, den Frauenfußball erst seit, seit letzter Saison. Ähm, ich, und diese Saison ist halt noch deutlich anders logischerweise, weil man so unfassbar stark ist, ich kenne das sonst eigentlich auch nicht von den Frauen, dass da äh, insgesamt sich, ja, dass es so so hängengelassen wird, ne? wir haben ja wie gesagt so. im Hinspiel 7-1 gewonnen, 5-0 gegen Raba Leipzig und so das ist halt so Sachen ne, da, da, da berauscht man sich wahrscheinlich <lacht> auch einfach an sich selber und dann läuft jetzt halt mal nicht, weil der Gegner halt so extrem tief steht ja, da ist es halt vielleicht auch schwer einfach ja, was zu machen.
1: Du, ich, es ist wie es ist wir nehmen das jetzt mal hin ja Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Man ist immer noch ganz oben in der Tabelle. Ja. Brauchst du noch keinen Stress machen. Wie du gesagt hast, zwei wichtige Spiele vor der Brust. Aber da
0: mache ich mir eigentlich auch noch keinen Kopf, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Ist ja auch vier Punkte Vorsprung, hat man, glaube ich, vor Platz zwei und neun vor Platz äh, drei. Ja. Von daher, das ist noch alles safe.
1: Alles super, genau. Also die neun Punkte sind im Prinzip das Wichtige, denn als Zweiter steigen wir schließlich auch hoch. Genau. Und ähm,
0: also. Alles ich freue mich easy, easy. Oh, Ganz viele Fall. Spiele sind es ja auch nicht mehr. Nö, es ist eine kleine Liga mit 14, ja, ja. 14 Teams. Ich habe auch richtig Bock auf die nächsten beiden Spiele.
1: Ja, genau. Und natürlich werden wir dann auch wieder darüber berichten. Ähm, so, und dann haben wir euch jetzt mal hier direkt am Anfang der Folge abgearbeitet, liebe Frauen, und
0: äh, kommen jetzt rüber <lacht> zum Mauerwerk. <lacht> <lacht> ja. Ich hoffe auch, die, die, dass der ein oder andere oder die eine oder andere, die sich eigentlich nicht so für da trotzdem zugehört hat. <lacht> trotzdem, ja, genau. wenn Genau, was ja auch
1: schon schön erwähnt, dieses Heimspiel ist halt Kombi-Ticket-like, ne? das heißt ja. also Freitag und Sonntag zwei, zwei Haaren eben ja, ne? Richtig. Ja, also ehrlich, ja, Also
0: ähnlich, genau. Ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, ich bin ja eh bei beiden da. <lacht> genau, genau dann hoffe ich einfach mal, dass da eine schöne Kulisse ist und in Leipzig ja, werden bestimmt dort der ein oder andere mitfahren. Hoffentlich auch ein schönes Spiel sieht. Ja. Gut, genau, kommen wir zum Mauerwerk, zur Abwehrschlacht. Zum zur Abwehrschlacht, zu, zu, zur
1: Dramatik pur, zum, zur Angst des Versagens schon in der Woche vor dem Spiel. Ähm, denn wie um alles in der Welt sollten wir auch nur die Hoffnung darauf haben, einen Punkt abzuholen. Wenn du halt hörst, dass wir zwölf Corona-Fälle in der Mannschaft hatten, wenn du halt hörst, dass wir mit zwei roten Karten zu kämpfen haben, wenn du halt hörst, dass Erik Domaschke im Krankenhaus um operiert wird.
0: Äh, zum Verletzte insgesamt, ja.
1: Äh, Alter, Falter. Äh, 19,
0: 19, also äh, 12 Corona-Fälle ist nicht ganz richtig. Es ist acht äh, Corona-Fälle, glaube ich, und auch, also insgesamt zwölf Leute mit einem nicht-negativen Ergebnis. <lacht> das Ein nicht-negatives Ergebnis, ja. Also, ich sag mal, die acht Corona, die konnten sich nicht freitesten. Dann kam halt noch äh, Richard Tsukutapasu noch dazu, ja. der. Ähm, äh, wahrscheinlich dann, auch Corona. Davor wurde noch gesagt, Richie, ne? genau. genau. Und dann noch zwei Leute oder drei, glaube ich, wo dann das Test, das Ergebnis halt nicht früh nicht, nicht ankam, bevor man losgefahren ist, hat man gesagt, ja, aus Infektionsschutzgründen lässt man den Jungen da zu Hause oder ja. die Jungs. Ja, bei beim Mo Fassbender zum Beispiel war das glaube ich so, bei dem wusste man dann halt einen Tag später, dass er ein negatives Ergebnis hatte, weil es, die testen ja nicht, ich verstehe das nicht so ganz, aber PCR-Tests sind ja diese, diese Labortests, aber mhm. es gibt ja auch PCR-Schnelltests. Keine ich Ahnung, was geil. das jetzt ist, ist aber nicht so ein Antigen-Schnelltest, wie man ihn in der Apotheke machen kann, sondern ist halt schon ja, ein aussagekräftigerer ja, Test. Deswegen. ich weiß es nicht, ich weiß auch ist nicht. Ist ja auch Laterne, auf jeden Fall hat ihm das halt das Dabeisein verhagelt an der Stelle. <lacht> Ja. Ähm, Muss man sich auch ja mal vor Augen fühlen. Wir haben einen äh, ein recht großen Kader einfach. Ne? Also 29 Mann, Kader haben wir und davon sind 19 nicht dabei. Also <lacht> dann das heißt hat du hast, du hast noch keine Mannschaft auf dem Platz. Nee, eben, und von diesen 29 sind ja auch noch drei Tor, äh, Torhüter. Ne? Ja. Also du hast dann zwei Torhüter, weil ja einer ja logischerweise ähm, äh, verletzt ist. gute du noch nochmal an der Stelle auf jeden Fall an die auf Richtung ja, Haben wir ähm, das mal äh, schon gesagt? Ja, ja haben wir schon gesagt, das kann man aber nicht oft genug sagen. sagen. Von daher. <lacht> ähm. Und ja, dann hast du halt immer noch die, zu wenig. Auch an die ganz Kronasen natürlich. Kronasen. Äh, <lacht> ja. ja, natürlich Besserung. an alle. Gute Besserung und einen milden Verlauf hoffentlich. Man hört da ja nichts von. Ich meine, das geht uns ja auch nichts an.
1: Hoffentlich findet ihr schnell zu eurer negativen
0: Stärke zurück. <lacht> genau. Ja, nicht spielerisch gemeint. Nicht spielerisch <lacht> gemeint. <lacht> Zwei rote Karten ist natürlich ein selbstverschuldetes Problem. Ja. Ist aber halt ein... Sind, sind halt
1: Spieler, ja, die nicht dabei ist. sind. <lacht> ja dann noch die Auch länger nicht übrigens, das können wir ja noch kurz eben dann dabei sagen. Ja. Herr Egerer wird noch ein Spiel fehlen. Genau, und Guda ja. noch zwei. Genau, Guda noch zwei. Und wir reden von Ligaspielen und
0: jetzt nicht am Wochenende halt das Hildes Pokal Turnier. Genau. Ja, äh, da denkst du dir, ja, was machen wir jetzt? Der S. vom Meppen hat gesagt, oder hat erst, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat man erst um ähm, eine Verlegung gebeten, ähm, äh, dass man, dass man, äh, also um eine Verlegung gebeten und da hat dann der, der ähm, der, 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 B, der DFB hat erst gesagt, ja, können wir machen. Und dann hat genau der FCM gesagt, nö. Dann hat, das war irgendwie ein paar Tage vorher. Ich, ich sage jetzt ja. einfach mal Donnerstag. Ich habe ja. keine Ahnung, ja, ja. ob das so ist, aber könnte sein. Ja. So, dann ähm, hat man nochmal... Es war, war Donnerstag ja, übrigens. Ich, ich, ich kann es dir genau sagen, es okay. war Donnerstag. Halt, okay, ja. es war Donnerstag. Genau, dann... Ähm, also, dass es bekannt
1: wurde auf jeden Fall, muss man sagen.
0: Dann äh, gab es halt noch Corona-Fälle mehr. Was ja absurd ist und dann hat man, also nicht, dass man Corona-Fälle mehr hat, sondern das, was jetzt kommt, dass man dann halt nochmal um eine Verlegung gebeten hat und dann haben beide abgesagt. Also völliger Quatsch. Also anscheinend hat der DFB, wenn ich das auch richtig verstanden habe, hat der DFB gesagt, ja, können wir verschieben, ist kein Problem, nächste Woche ist ja spielfrei sozusagen. Und der FCM hat gesagt, ja, wir haben nächste Woche allerdings Ligapokal, äh, Liga genau, am Freitag, wir haben am Samstag-Pokal. Allerdings wäre es, wenn ich das richtig verstanden habe, kein großes Problem nee das zu verschieben, wenn man darum bittet, weil die Liga Vorrang hat.
1: liga pokal genau.
0: Ja, aber dass der, dass der FCM sagt, ich möchte das nicht verschieben, weil ich keinen Bock habe auf eine englische Woche mehr, verstehe ich vollkommen. Da ist auch überhaupt kein Vorwurf zu machen. Also da muss dann der DFB einfach sagen, klipp und klar sagen, ja oder nein. Und wenn er erst sagt ja und dann nein, dann macht er sich halt lächerlich meiner Meinung nach. Deswegen, den FCM das das da, dass, der FC, dass der FCM die Pflicht genommen wird, ist Quatsch. Weil Warum sollte der auch äh, sagen, ja, verschieben wir kein Ding. Ich meine, das wäre ja sehr cool gewesen, sehr sportlich und so. Würde ich aber nicht von denen verlangen, weil ich würde das ja auch nicht von, von dem SV Mappen verlangen sozusagen. Ist wie gesagt eine schöne Sache natürlich, wenn, wenn, wenn das beide Vereine so hätten gem gemacht hätten, aber ich weiß, dass der SV Meppen genauso gar nicht hätte wie der FCM.
1: Ja, wirklich. Also. Und ich, ich bin nur interessiert, ob denn hinterher sich der FCM auch gefragt hat, vielleicht hätten wir es doch besser verschieden. Das hundertprozentig, <lacht> ja. Ja, weil ähm, das hat natürlich halt einigen Youngstars, einigen Talenten aus der zweiten Mannschaft die Chance gegeben, ja, sich hier mal so ein bisschen äh, zu demonstrieren. Äh, ich sag nur Kugland, alter Wir Ja, Kugland, genau. Guter Mann. Ähm, give this man a contract. Ja? <lacht> ähm, das, das ist auf jeden Fall einer, der äh, unsere Reihen ab nächster Saison verstärken sollte. Ja. Wenn er halt vielleicht auch noch nicht hundertprozentig äh, ligatauglich ist, er ist auf jeden Fall perfektes Material, damit er zumindest die Bank füllt. Offensichtlich funktioniert, ja. Also dass er mit den Jungs auch trainiert und so ist. Genau, also ich meine genau. Dass er halt noch mehr aus sich rauskitzelt. Das Potenzial ist sowas von da. Mhm. Das hat er mehr als bewiesen über 90 Minuten auch. Der ist in der 90. ausgewechselt worden. Ja. Irgendwie. Hammertyp. Und das Interview hinterher, Junge, ganz ehrlich, bist du, bist du Medienprofi oder was? <lacht> ehrlich? Also so, so ein einfach sie verlässiges Interview da. Großen Respekt von meiner Seite. Hast du jetzt schon
0: mein Herz gespielt? <lacht> ja. Ja, es war dann halt so, genau, das wurde dann im Vorbericht bekannt gegeben. Leon Kuckland ist dabei. Luis Hebelmann. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist. <lacht> Ähm, wenn ja und wenn du das hörst, schönen Gruß, schreib mal eben, ob das wirklich so war. Und Janik ähm, äh, Loschen. Aus Barwinkel kommt okay. er. Das hat mir ein, Arbeits mir ein Arbeitskollege erzählt. <lacht> und dann war natürlich noch äh, Moritz Hinkamp, äh, Joe Klopper und Daniel Benke dabei. Also das sind halt so die ich sag mal, die bezirksliga Bezirksligaspieler, die wir jetzt sowieso schon immer dabei haben, also die Profivertrag gekriegt haben, also sind, ja. das sind Lizenzspieler, das ist, das, ist, das ist nun mal so. Das ist dann auch so ein Ding, wo man sagt, wo der
1: habe ich ja durchaus auch schon mal gehört.
0: Ja, Hindenkamp hat ja auch äh, sogar ein paar Lokal Minuten hat er gespielt. hat ja auch schon mal gespielt, oder nicht? Pokal? Also Pokal glaube ich nicht, gehen. aber der ist schon mal eingewechselt worden in der Liga auf jeden Fall, irgendwie auch mal ja. so mehrere Minuten, also der, hat jetzt der zusammen, ist schon Drittliga erfahren, der ist schon Drittliga, also deutlich Drittliga erfahren als alle anderen zusammen, alle anderen zusammen, ja, <lacht> nee, aber der hat, ich, ich, das sag, hat sich aber geändert, der, nach der, der, Spiel. Hat noch, der hat noch keine zehn Minuten gespielt äh, ja. vorher, jetzt hat er auch quasi durchgespielt, ich glaube in der 77. Er ausgewechselt worden, ja. Ja, ähm, aber ganz, ganz großen Respekt, also eigentlich an die ganze Mannschaft, aber speziell nochmal an diese Jungs alle, auch, von, auch nur die, die dann in der 90 oder ja, die beiden, die in der 90 eingewechselt wurden, Joe Klöpper und ja. Daniel Benke, ich mein, trotzdem ist ich mein, das einfach.
1: Kugler hat ja auch noch gesagt, Samstagmorgen, als ich im Bus gestiegen bin, wusste ich noch nicht, dass ich die ganze Zeit auf Platz ja. stehen muss. <lacht> Richtig. Und dann, ja. haut er da, dann haut er da einfach das halt Spiel seines Lebens raus, ist die gesamte Zeit präsent, selbst Magenta feiert den Typen einfach ab. <lacht> <lacht> ähm, er hat ja jetzt im Prinzip schon alles erreicht, deswegen, also es führt ja kein Weg an ihm dann irgendwie mehr vorbei, also so gefühlt. Ähm, Keine Ahnung. Das müsste mir aber mal sauber und ordentlich erklärt werden, wie das funktioniert, dass der Weg an ihm vorbeiführt, das kann ich
0: nur sagen. Aber wir haben auch ge geile Flanken geschlagen, also ja. der ist ja, ich weiß jetzt nicht genau... Ähm, deswegen ist er nicht dabei, weil er Standards ein bisschen kann. <lacht> <lacht> nee, Standards hat er ja nicht geschossen, aber äh, war ja eine, eine Flanke. Jedenfalls ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wo, ob er eher ein offensiverer Typ ist, oder ein, ähm, also... Äh, äh, Loschen ist ja glaube ich jemand, der, der eigentlich eher ein Stimmer ist ähm, und bei den anderen beiden stand nur Mittelfeld und Abwehr. Ich glaube, bei ihm stand auch Abwehr. Ich meine, er hat ja auch, ich meine, gut, alle haben in der Abwehr gespielt, muss man ja einfach mal sagen, aber der ist glaube ich auch so jemand, der auf den Außen wohl ordentlich wirbeln kann und auch offensiv wohl wirbeln kann und ja, auf jeden Fall sollte man ihn im Auge behalten, ob er, man ihm jetzt sofort sagt hier, Drittliga, go, go, go. Weiß ich nicht, ob das vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, aber definitiv jemand, den man ab und zu mal bringen kann. Das auf jeden Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der, der Mann. Und wie gesagt, das Interview war echt wirklich klasse, wo er dann auch noch von Lampenfieber gesprochen hat und dann noch sowas ra raus. Das ist echt ziemlich, ziemlich geil. Jo, kommen wir nochmal eben zum Spiel. Also wir mussten ja wechseln vorher. Ne? Also wir, wir, das Spiel besprechen ist ein bisschen, ja weiß ich nicht, also Es ist schwierig, weil es, 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 gibt man halt, es, es gibt halt nicht so viele
1: krasse Aktionen, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab weder... Immens viele heftige Torchancen von Magdeburg, noch dass wir wirklich welche gehabt hätten. Aber das war halt auch nicht die Aufgabe, die wir uns gestellt nee, nee. haben, bevor wir bei dem Spiel angetreten waren. Bei uns war die Aufgabe halt, zehn Leute stehen hinten und einer darf halt ein bisschen vorne
0: warten, ob die anderen zehn Leute die Ball nach vorne spielen. Ja. Und so ungefähr haben wir es halt auch über lange Strecken einfach gehandhabt. Kommen wir trotzdem eben zu, 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 zu den Wechseln. Also Pio hat auch wieder gespielt für Egerer, äh, Krüger für Richard zu guter Pase, Kukland halt für Fassbender und Hinkamp für Guder. Hinkamp, sei da zugesagt, hat auch ein überragendes Spiel gemacht. So, auch so extrem unauffällig, so unaufgeregt, nicht irgendwie mal so. Ich sag mal, was man vielleicht auch hätte erwarten können, eventuell, wenn jemand dann auch seinen ersten start Startelfeinsatz einsatz hat, wenn er eigentlich eher ähm, ja, in der zweiten Manta spielt oder halt ja, äh, vielleicht maximal nur ein paar Minuten macht, dass er dann halt auch so ein bisschen nervös ist, ähm, ja, auffällig spielt in dem Fall, dass dann, sag mal, ein Putti, der neben ihm steht, dann seine Fehler ausbügeln muss, absolut gar nicht so der Fall gewesen. Wirklich wirklich echt überragend, wie die Jungs das alle gemacht haben, gerade die jungen Leute sozusagen, also die wirklich, die noch nie auf dem Platz gestanden haben oder nur wirklich ein paar Minuten, das ist echt schon überragend. Und eigentlich muss man auch, ich, ich, man muss eigentlich an alle ein ganz, ganz riesiges Lob aussprechen. Ja. Auch zum Beispiel ein ein ähm, Chris Hemland oder Lukas Krüger, beide auf einer Position, die sie nie gespielt haben, also Krüger äh, äh, rechter, rechter Verteidiger, äh, Schienenspieler sozusagen und hat er äh, Hemlein sehr, Innenverteidiger, auch, hat er mir sehr
1: gut gefallen das muss ich Ja, absolut, sein, absolut, ja? Also, genau
0: wie, wie Janik Jeskaczewski ähm, in der Innenverteidigung, ja. Putti, der das alles super zusammengehalten hat, wie dann die, die Dreierkette davor, äh, Pio hat äh, eine richtige Leaderrolle eingenommen ja etwas, was er ja kann, er ist es ja ein erfahrener ja, Typ. Aber muss man ja auch sagen, es ein
1: war so ein, bisschen, auch. so ein bisschen die Stunde der zweiten und dritten Reihe, muss man es halt vielleicht auch nennen. Na klar, wenn deine ganzen Basisspieler, deine standard so ein bisschen rausfällt, ja. ähm, dann hast du natürlich dann plötzlich wieder Chance, dich ein bisschen zu zeigen, zu etablieren, ein bisschen was rauszuhauen. Mhm. Und ich muss sagen, mir würde keiner einfallen, der diese Chance nicht absolut genutzt hätte. Ja, also absolut, alle ja, haben sich wirklich angeboten und gezeigt, ja, wir sind halt wirklich gutes Spielermaterial und wir können halt auch mal von Anfang an spielen eine mehr wie der andere. Ganz, 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 ganz großes, dickes Lob auch noch von meiner Seite an Hasi
0: Hasmann Hasi. Also ohne Witz. Ähm, Hasi, Lichtgeschwindigkeit, Hasmann Und
1: das äh, jetzt mit allem Respekt gegenüber Erik sage ich, wenn Erik da in der, was war das, 89. 90. auch so den Dreh, 91. irgendwo da. Nee, im Tor 70. Da nee. Du meinst
0: diese Bahnschranke? Die war in der 70. Bahnschranke? Ja, wo er so abgetaucht ist. War das so früh schon? Das war so früh. Da. In der 90 Spiele... war dieser Kopfball von Brünker, den er noch. Äh, dann, meine gehalten ich, dann
1: meine ich die 70er so auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Äh, das ist ja auch Top 4 bei Magenta geworden. Dann hätten wir das Spiel verloren, wenn da Recht gestanden hätte, weil er so, so einfach nicht schnell genug gewesen wäre, ganz ehrlich. Also die, diese, diese, diese blitzartige Haptigkeit, die er da hatte, mm. unfassbar gut. Wir, wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, beide Top-Torwächter. <lacht> genau. Ich nehme wieder auf. Keeper. Ähm, mit jeweils ihren speziellen Qualitäten und ich muss sagen, da war ich froh und dankbar, dass Hasi da gerade stand, weil er uns da Dinge einfach sauber gehalten hat in dem Augenblick. Wahnsinn, was für eine Reaktion, was für eine Parade. Großen Respekt, richtig geil,
0: ums Tor mache ich mir keine Sorgen. Nee, absolut nicht. Er hat sich ja auch noch so den, den Respekt, sage ich aber mal, der, des Magdeburger Publikums äh, zugezogen. <lacht> wurde ja, äh, die, die, die Magdeburger waren ja etwas unzufrieden mit der äh, Kürze oder Länge der Ausführung von, ja, äh, Abstößen oder so. Also da hat er recht, recht früh, oder ich sag mal, ja, in der, in der recht früh in der zweiten Halbzeit halt äh, ja, das auf sich gezogen. Das wurde witzigerweise, aber bis zum Ende immer weniger. Weil die Magdeburger haben einfach gesehen, ja, wir, wir können, oder die Fans haben halt gesehen, wir können hier noch eine halbe, dreiviertel Stunde tagelang weiterspielen gefühlt. Da passiert nichts. Die, genau. die, dieser Riegel, dieser Abwehrriegel vom SV ist einfach nicht zu knacken. Ja. Und da hat man auch gemerkt, dass dann halt auch das Publikum so ein bisschen gebrochen war. <lacht> dass man halt nicht mehr gegen den Torwart gepöbelt hat. Richtig. Das haben sie halt aufge... Das war für mich so ein Indiz so zu zeigen, ja. Ähm, ja wenn er der, wenn auch der Respekt abspielt, dann hat er halt auch schneller wieder. Ja. <lacht> ich meine... Äh, muss man auch dazu sagen, es gab relativ viele, ich, sag, ich nenne es ja immer Führungskrampf, weil du kriegst ja nur einen Krampf, wenn du, wenn du eigentlich 1-0 führst oder knapp führst äh, in der 90. oder dann halt auch schon in der 70. Gut, Hemlein hat es schon in der 5-Minute, glaube ich. Ja. Aber Ja, <lacht> ja. ja ist, da war halt
1: auch bei Hemlein da war ein Schrei des Lebens wieder dabei. Ja, ich habe den gehört und er hat erkannt. Lebens. Ja, das war auf jeden Fall krass.
0: <lacht> das war Spiel des Lebens, ne? Ja, das war Spiel
1: des Lebens, ja. ja. Ähm, ich habe gedacht, Alter, ich habe nicht sofort erkannt, wer es war. Oh, oh, das klingt nicht gut. Ach, Hämlein, das
0: ist alles gut. <lacht> Dann also ist nichts passiert, dann ist es in Ordnung. Daher also war dazu gesagt, Himlein, überragendes Spiel gemacht. Ja, auf jeden Fall. aber Der Mann gefällt mir in der Abwehr richtig gut. Das Schauspiel wird wieder schlimmer. Ja, 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 das, das muss man immer wieder kritisieren, da bin ich auch ganz bei dir, aber trotzdem möchte ich, ich, ich mag ihn ja einfach, ich will auch lo ihn loben. Ich hab, es gab ja auch vor dem Spiel so eine Szene ähm, während des Aufwärms noch, wo Magenta drauf gehalten hat, wo er dann auch sich die Jungen geschnappt hat, ich glaube Hinkampf war es dann. Ähm, und ihn dann auch so hier so irgendwie also seine Brust geklopft hat, das heißt so ein bisschen hier, ihr glaubt an euch, Selbstvertrauen, Herz zeigen oder sowas. Das ähm, ist einfach, der Mann war Kapitän, das merkt man ihm an und das ist so wichtig. Eigentlich ist das super wichtig, dass er das halt auch in unser Team bringt. Und jetzt macht er es wieder, gerade mit den Jungen äh, glaube ich halt, dass, er, dass ja. er noch ein wichtiger Faktor ist. Ich finde auch,
1: geht. das hat zum Beispiel Rico richtig geil gemacht. Wie er die geherzt hat, wenn die vom Platz ja, gegangen Kukland. sind und sowas. Halt.
0: Also Kuckland, <lacht> er
1: wusste glaube ich auch gar nicht mehr, was passiert. Alter, ja, der wäre ihm am liebsten auf den Rücken gesprungen <lacht> hätte
0: ich geschüttelt. Der ja, Kuckland war glaube ich hinter ihm und so und er ja. hat sich dann umgedreht, und dann hat er erst mal Arm genommen. Ja, und, ja, 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 ja. Äh, Rico einfach wieder ja, einfach ja. wieder ein geiler Typ.
1: Ja, deswegen, also das ist weißt du, was wir halt ja die Zeit immer schon wieder so gesagt haben, stimmt seiner Mannschaft mit dem Trainer nicht oder so. Scheint irgendwie hm. nicht der Fall zu sein, ich weiß es nicht.
0: Ja, ist schwierig, man war weiß nicht. es nicht. Ich meine, dieses Spiel ist kein Gradmesser eigentlich. Wenn ich was
1: sehe und wenn ich ihn höre, im Interview ja, wieder. sympathisch, ohne Ende. Will ich den Mann einfach hier behalten Ja, ist so, ist so, ist so. Ich, sagen wir mal so, gib dem Mann
0: einen Vertrag, wenn keiner der Spieler Probleme mit ihm hat. <lacht> ja, es ist ja auch immer so eine Sache, seine, seine Familie ist relativ weit weg, ähm, ist sie bereit hinzuziehen, ist er bereit, das Pendeln immer noch so auf sich zu nehmen, wenn er dann sagt, nein, dann bin Wer ich... ist der nicht bereit, in die schönste Stadt der Welt zu ziehen? Vielleicht, wenn du da hinten Frau und Kinder hast, die da alle eingeschult sind und so weiter... Wir haben auch Schulen. Ja, 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 gut. Und deren Freunde kommen alle mit, oder was? Es ist halt, sind ne, richtig coole Leute. Ja, ja, genau. Das ist halt so eine Sache. Das kann ich dann halt komplett nachvollziehen. Ja, dass man halt sagt, dann, hm, ja, ich sehe die halt maximal einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat am Wochenende, was weiß ich. Ja, unwahrscheinlich. Am Wochenende ist ja Spiel. <lacht> Aber dann halt irgendwie ja. Montags oder so, wenn, wenn wir hier spielfrei haben. Keine Ahnung. Ich bleibe, wenn Leipzig absteigt. <lacht> ja, es hat alles, naja deswegen, ich kann das halt nachvollziehen, dass ihm das dann halt vielleicht etwas zu viel ist, dass er da halt noch ja, Bedenkzeit braucht und alles und wenn, wenn der Svomeppen halt sagt, ja ein Jahresvertrag können wir dir geben, dass er dann vielleicht auch sagt, nö, weil ein Jahr halt ist scheiße, da kann dann halt nichts irgendwie geplant werden, wie auch immer ja, ja ich, ich will es gar nicht so viel ähm, weiter sagen sozusagen, das soll alles nee, das ähm, ja eh nicht in unserem Land. nee, eben deswegen, also ich bin froh, wenn er bleibt, ich kann es nachvollziehen, wenn er geht, sozusagen also ich, ich will da gar nicht auch mehr drauf, drauf eingehen. Wir haben ja. da ja schon mal was zugesagt, dass dann halt auch immer es spielerisch und alles passen muss. Wir werden muss. uns mit der Thematik mit Sicherheit zu gegebenen Zeit nochmal beschäftigen müssen. Vielleicht ich sagen wir es auch ein paar Wochen wieder ganz anders. Es kommt ja halt immer darauf an, wie, wie reagiert die Mannschaft auf alles. Von daher, wir müssen abwarten. Ja. Deswegen, ich, ich möchte einfach viel lieber noch über die Matter sprechen. Auch Feigenspahn, über den möchte ich jetzt auch nochmal reden. Der hat zum ersten Mal so ein bisschen in seiner ja, Stürmerrolle sich gefunden hat. Ist ja auch ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Dass er da ähm, so, so, so gespielt hat, er war ja doch das generell, dass er von Anfang an spielt, ist ungewöhnlich. Das hat er gegen Duisburg auch gemacht, aufgrund von Corona-Fans. Ja. Aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dieser Doppelspitze. Hat mir auch gut
1: gefallen, zumal auch da, man hat da so ein bisschen tanku ansätze gehabt, finde ich. Also er hat so ein bisschen was rauskreiert, so ein bisschen, bisschen, bisschen was. Äh, äh, erschaffen, ein bisschen ein, bisschen, ein bisschen ein paar Moves gemacht, die halt nicht so ganz standardmäßig... Also so ein Ritchie hätte die nicht gemacht. So, <lacht> ja. so ein bisschen taktisch, zick, zack, hin und her. Das hat mir richtig gut gefallen. Da fehlt dann der letzte äh, feine Schliff noch, sage ich mal. Aber das ist ein Mann, der auf jeden Fall viel Potenzial mitbringt und von möchte, dem wir auch noch einiges erwarten
0: können. Genau. Ich möchte gleich auch noch unbedingt über dieses System sprechen, weil ich glaube, dass das ziemlich geil ist, wenn wir das ein bisschen anders machen. Ich meine, Dieses System, wie wir es jetzt gespielt haben, war Null halten ohne Kompromisse. Ja. <lacht> Trotzdem muss man auch, was ich noch für Feigenspann sagen wollte, wir hatten ja auch noch die eine oder andere, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, eine haben wir relativ schlecht ausgespielt, das war genau in der 45. Minute, also 46. aus also der zweiten Halbzeit. Da hat man leider hat, äh, am Fernseher schon gesehen, ach, ich habe mich aufgeregt halt, weil wir, wir hatten eigentlich eine, eine 2-gegen-2-Situation, glaube ich. Haben es aber dann sehr, sehr kläglich mit Abseits ausgespielt. Tanko hat halt, also Falkespan hat extra abgewartet, dass er halt nicht ins erste ist, aber Tanko hat schon zu früh gespielt. Da hat man gesagt, ah, warum? Er wäre so frei durch gewesen. Das wäre es noch gewesen, wenn wir da noch irgendwie ein Tor gemacht hätten. <lacht> aber naja. Und halt diese eine Rückpassszene, die muss natürlich auch nochmal eben erwähnt werden, wo Falkespan, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, von, von, ich von, ähm, von Müller... Ne, bedrängt wurde und Müller dann zum Torwart zurückspielt, der den Ball ab, abwehrt, äh, zur Ecke klärt. Und ja, alle wussten eigentlich, im St äh, oder am Fernseher, ich weiß ich nicht, aber alle wussten im, am Fernseher eigentlich, das muss eigentlich indirekten Freistoß geben aus keine Ahnung, drei Metern oder so. Ich, oder gibt es da eine Mindest, Mindestabgrenzung? Ich habe keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Torschance gewesen. Ähm, gut, das wäre ein Standard gewesen, das wäre wieder schwierig gewesen für uns, aber <lacht> trotzdem, wenn man den wirklich so oft präsentiert herkriegt, dann. Äh, Wäre jetzt eigentlich eine Riesentorchance geworden. Aber der Schiri hat auf, auf Ecke entschieden und völlig zu Unrecht. Völliger Quatsch. Wie kann man da auf Ecke entscheiden? Ja, Aber naja, äh, das sind so die, die Offensivmomente, die wir hatten. Wie gesagt, diese eine Kugelan-Flanke Kuklanf, noch, die gefiel mir echt gut. Ist nichts draus geworden, sei dazu gesagt. Dann ein paar Standards hatten wir noch, die alle sehr, sehr ungefährlich waren. Aber das ist hier nicht Thema. Äh, das Thema ist dieser Punkt, der uns, ich sage jetzt aber mal, die Klassen halt gesichert hat. Ich glaube, nicht, dass zwei, also ich glaube nicht, dass wir bei 42 Punkten stehen bleiben. Ich glaube aber allerdings, dass wir daraus Kraft ziehen, um noch mindestens zwei Siege zu holen. Das glaube ich auch. Und selbst wenn nicht, wissen wir ja jetzt, wie wir Punkte am Mauern. <lacht> no. Ja, ganz ehrlich, wenn wir den Rest der Saison so spielen, kriegen wir die Punkte auch noch. Dann kriegen wir die Punkte auch noch. Ist halt das ein bisschen anstrengend nicht. zu gucken, ehrlich gesagt. Also, also es war
1: jetzt, man muss halt sagen, es ist jetzt auch schwierig zu sagen, Zu sagen, es war kein schönes Spiel bei dem ganzen Lob, das wir hier verteilt haben. Es war schon ein schönes
0: Spiel. Ich liebe Spiele, wie man, wenn man sie sich ermauert, muss ja, ich ehrlich sagen. Aber es, ist,
1: aber es ist schon sehr trocken gewesen. Es ist jetzt nicht das packendste Spiel gewesen in den letzten, Doch. Minuten, immer. In den letzten
0: Minuten immer. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, ich aber. fand, das war extrem packend. Und ich, ich mag ehrlich gesagt auch eine ganz starke Abwehrleistung. Ist für mich auch schöner Fußball. Trotzdem... Ist das halt ein Fußball, aus dem kannst du willst ja Siege sehen. Das ist ja nun mal Fakt und daraus können wir halt weder unsere Stärken rausspielen, Umschaltmomente oder was auch immer. Ähm, und wahrscheinlich wird dann die Unruhe auch relativ laut. Ich meine, das ist ja eine Ausnahmesituation gewesen, weil man halt ne, keine Leute diesen, genau keine Leute und diese Voraussetzung. Ähm, deswegen glaube ich allerdings, dass dieses 5-3-2, wenn man es etwas umstellt, tatsächlich auch noch ein gutes System ist für Konterfußball, ein gutes System ist für Pass, also Ballbesitzspiel, weil ich finde es ja immer witzig, wir haben ja dieses äh, Fans fragen, wo dann halt äh, Rico Schmidt mal gefragt wurde, oder halt auch Tanku, Koruk, wenn sich wer sich noch an ihn erinnert, <lacht> ähm, oder halt äh, Jonas Fedel, äh, Lars Bünding und so weiter, und da gab es halt auch mal so immer diese Entweder-Oder-Frage, und da gibt es halt auch an, an viele Spieler wurde gefragt, ge, ge, ähm, hier entweder äh, Ballbesitzspiel oder Umschaltspiel, und Tango zum Beispiel hat gesagt, äh, Ballbesitzspiel. Also, <lacht> ja. der Mann kann das ja auch. Also das Magdeburg-Spiel war kein Ballbesitzspiel. Ich glaube, ja. 22 Prozent. <lacht> 22 Prozent Ballbesitz, genau. Das ist echt äh, krass. Und irgendwie nur 100 Pässe oder 190 Pässe, irgendwie oder ja, knapp 200 Pässe, das ist auch schon deutlich unter unserem Niveau. 10 Minuten. <lacht> ja, Magdeburg hat da glaube ich 600 oder so. Also klar, dieses Spiel war... Also, zerstörerisch. Verband, destru ja. Destruktiv. Ist das ja. das richtige Wort oder ist das falsche Wort? Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls weiß man, was ich meine, glaube ich. Und ähm, ja, mit diesem 5-3-2 bin ich immer noch sehr der Meinung, dass wir damit beides hinkriegen. Wir haben ja diese Saison auch ab und zu mal beides das Spiel hingekriegt. Meins halt, wenn mit Mann mehr, mehr waren. Trotzdem glaube ich, dass, das, dass die Mannschaft das kann. Und ähm, wir haben jetzt ja mit so extrem defensiven Außen gespielt. Ich glaube allerdings, Dreierkette und Fünferkette, das ist ja noch so ein bisschen gebranntes. Kind in, in, in Mappen, weil wir haben da immer die bösen Erinnerungen an äh, Experimente, also Braunschweig ist immer das erste, was einem einfällt, 5 zu 0 Niederlage und dann äh, denkt man auch, okay, dann spielt äh, ein, ein äh, Jibi in der Innenverteidigung und ein Böning äh, als Linksverteidiger und so, das ist alles sehr verrückt und so, warum macht man das, wenn die beiden doch auch in der Innenverteidigung spielen könnten und man einen Dombrovka einfach ganz hinstellt, so wie es halt eigentlich ist, was auch verständlich ist, nur, ne? aber Rico wird sich da auch immer was bei denken, hoffe ich. <lacht> Allerdings hat das immer nicht so geklappt. Ich bin aber immer noch auch klar der Meinung, dass das halt nicht am System unbedingt liegt, sondern halt ja, an, an den Fehlern, die im Spiel gemacht wurden. Deswegen würde ich dieses System nicht unbedingt über, den, über, die, über, die, über Bord werfen. Ne? Mhm. Also jetzt haben wir jetzt mit, mit ich, sag, ich, ich nehme jetzt mal die Ausverteidiger raus, die Dreierkette bestand aus Putti in der Innenverteidigung als, als klarer Innenverteidiger und neben ihm halt Hemlern und äh, Jupp, also ne? Rechts, rechter Innenverteidiger und linker Innenverteidiger und dann hattest du nochmal zwei Außenverteidiger. Verteidiger. Mhm. Und wenn wir die Außenverteidiger noch ein bisschen höher stellen, ne, oder dass die halt auch mit klaren Offensivaufgaben nach vorne rennen, dann sehe ich, seh ich Umschaltmomente auch gut, gerade wenn du halt diese Dreierkette vor der Dreierkette hast. Ne? Also wir haben ja dann, das, das, das ähm, zentrale Mittelfeld war ja Dombrovka, Pio und Hinkamp. Mhm. Wird es diese Saison nicht mehr sein, behaupte ich einfach mal. <lacht> Trotzdem, aber wenn du jetzt die überlegst, ne? also ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal alle Verletzten wieder mit rein, ne? Also muss man jetzt immer überlegen. Du jetzt, kannst jetzt auch nicht immer sagen, äh, Patentlösung A, weil wir haben ja auch äh, zentrale Mittelfeldspieler, die sind eher defensiv eingestellt. Wir haben zentrale Mittelfeldspieler, die sind eher offensiv eingestellt. Zum Beispiel ein Ole Koiper nehme ich jetzt mal. Der ist eher einer mit einer offensiveren Ausrichtung. Ein Egerer, ein Blacher, eher defensiv. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, wir spielen jetzt zum Beispiel gegen Karlslautern, sag ich mal, dann nimmst du dir wahrscheinlich eher in dieser Dreierkette zwei Sechser mit rein und vielleicht ein Achter. Oder vielleicht auch Tanku ziehst du ein bisschen zurück, dass der dann halt auch da drin ist, weil du dann denkst, okay, defensive Absicherung ist wichtig, dass die Sechser vielleicht eher hinten stehen und vielleicht Spielaufbau vorantreiben, aber nicht mit unbedingt nach vorne stürmen. Hast halt immer noch, wenn selbst die Außenverteidiger nach vorne stürmen, hast immer noch dann die Absicherung mit den Sechsern, mit den Verteidigern. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Oder wenn du jetzt sagst, wir spielen gegen Dortmund 2, Ne, dass du da Offensiver spielst, dann spielst du mit Ole Käuper, mit äh, Bäre und ja, mit Blacher zum Beispiel. Und dann hast du halt vorne vielleicht noch einen Stürmer wie, also ne, ist ja das, das 5 3 logischerweise auch mit zwei Stürmern. Ein Feigenspan ist mehr so der, der Spielertyp für die Schnelligkeit und ein Richard zu guter Paso ist mehr so einer für die Wucht quasi. Ne? Dann hast du auch beides ein bisschen abgedeckt. Das ist dann vielleicht auch schwieriger für die sich, wenn die sich jetzt auf schnelle Leute einstellt. Ja, aber wenn du dann halt trotzdem beides hast, also ich sag mal, über Außen hast du dann vielleicht noch auf der einen Seite Krüger, auf der anderen Seite Fassbänder, auch zwei schnellere Leute oder du hast Guder, der über den das, das Konterspiel laufen könnte, ähm, glaube ich halt, dass dieses System wirklich ein System mit Zukunft ist. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das nicht so ausrechenbar ist wie unser 4-2-3-1, was wir jetzt halt schon seit, keine Ahnung, seit dem Aufstieg spielen. Und deswegen... Sollte man da vielleicht im Trainerteam mal nachdenken, dieses System zu spielen. Es hat jetzt funktioniert, um einen Punkt zu ermauern. Ich gehe aber sehr, sehr stark davon aus, dass dieses System auch wunderbar funktioniert, um Siege zu erobern. Gerade wenn du so ein bisschen, bisschen mehr offensive Power halt mitbringst. Ja, genau. Und du hast Variabilität. Du ja. kannst dann auch im System, was ich halt gelesen habe, ich bin, wie gesagt, ich bin kein Trainer, ich bin kein Tobi Escher, wer ihn kennt. Das ist halt so ein Taktikexperte. Der könnte jetzt natürlich mich entweder zerstören oder sagen, ja, ist Nicht ganz unrecht, <lacht> aber ich glaube halt auch, dass du da halt im, im Spiel darauf reagieren kannst, dass dann heißt, okay, jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen auswechseln. Ich wechsle noch, ich ziehe Tanko zurück und bringe dann zu guter Paar in den Sturm, weil ich vorher nur Feigenspannen und, und, und Guda oder so oder Fassbänder habe. Sind ja auch beides auch Stürmer, die da spielen können oder was auch immer, dann ziehe ich noch zwei, oder wechsle zwei Sechser ein, um was zu, ja, wir führen 1-0, ein bisschen zu ermauern, oder wir führen 2-0 sozusagen, oder ich bringe über Außen dann noch den und den, damit wir das und das spielen können, ne? also Schnelligkeit über Außen oder halt vielleicht eher Ballsicherheit, sowas wie, wie Hämlein über Außen ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, einer, der dann halt, ja, das eher Kämpferische mit sich bringt, ja, ist halt aber ein taktisch sehr aufwendiges oder kompliziertes System. Ne? Und ein sehr laufintensives System. Das habe ich auch gelesen und das leuchtet auch mir ein, dass halt die Außenverteidiger sehr, sehr viel laufen müssen vor und zurück. Weil in unserem 4 haben wir ja eine Viererkette, zwei Außen und dann halt davor noch zwei Außen. Ja, ist halt alles so Sachen, die die da mache ich mir dann so Gedanken drüber. Weiß ich ja nicht, könnt ihr ja auch gerne mal schreiben, wie ihr das so seht vielleicht. Dann können wir da mal drüber diskutieren im Fanforum oder halt irgendwo... Genau, oder nur jetzt einfach auch in den Kommentaren direkt genau. unter eurem Glückwunsch. Ne? Genau, genau, genau. <lacht> genau. das ist auch immer gut. Deswegen Dreierkette ist nicht per se böse. Dreierkette und Fünferkette, das geht ja so Hand in Hand. Das ist ja, ne? das ist ja, das eine kann das und das andere nicht sein. <lacht> also wir spielen ein ganz anderes System. Aber ja, das seien nochmal so die Worte zum Taktik. Ich, ich fühle mich immer wieder gut, wenn ich irgendwas über Taktik reden kann, wie <lacht> sinnvoll oder nicht das auch immer ist. Es hat ja auch seine Gründe, dass wir halt immer 4-2-3-1 spielen wird ja Ist ja nicht so, dass wir das spielen, obwohl wir was anderes viel besser können. Also, ne? Aber ist immer so ein Gedankenanstoß. Vielleicht hört ja Mario Neumann oder Rico Schmidt ja mit und denkt, ja, der Junge hat wie immer recht. Der wird gleich angestellt als externe Berater. Dauerkarte reicht? Dauerkarte reicht. Zwei. Zwei, Zwei. Dauerkarte. Eigentlich reicht mir das schon, wenn die das hören. Oder halt. Achso. Ich. Okay. <lacht> ja. Das ist ein eigentlich Eine. <lacht> nee, alles gut.
1: Okay, ja. Dann sind wir durch, denke ich, für heute. Jetzt wartet am Wochenende das Pokalspiel in Hildesheim auf uns. Mal gucken, Hildesheim. was wir da für eine Mannschaft habe hab... Und äh, dann hören wir uns spätestens nach dem nächsten Ligaspielen am 1. April-Wochenende ja, wieder. Gucken wir
0: mal wir vielleicht nach, Hildesheim noch was machen. Das, das, hängt, auch ein bisschen, ja,
1: das hängt auch ein bisschen <lacht> davon ab,
0: was Hildesheim so macht. <lacht> ja, ich weiß noch nicht, ob das so so es ist, ist. Ja,
1: der Pokal hat seine eigenen Gesetze dafür ja. sind wir
0: eigentlich nicht verantwortlich
1: das können wir ja. mit ab vielleicht gut ich sag, mal, ich sag mal das
0: letzte mhm. Landespokalspiel war ja sehr äh, schön eigentlich müssen wir eine Folge machen weil wir müssen ja auch noch über, also wir müssen, über das Spiel, wir müssen über zwei Spiele reden also da ja. gibt es ja nicht eigentlich keine, keine Wahl, andere Wahl. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Alles klar. Dann,
1: äh, wie gesagt, äh, schreibt ihr die Kommis eure Glückwünsche. Der Mann muss jetzt auch ein bisschen Geburtstag feiern hier.
0: Ich muss gleich noch ins Bett gehen. Ja, das vielleicht auch, genau. Und ähm, ja, dann hören wir uns alsbald wieder. Denke ich auch. Bis dann. Ciao.